0: Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo mais uma vez pra compartilhar algo do meu coração pra vocês e que eu acho mega importante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, é... eu quero compartilhar com vocês algo que tem me incomodado muito há algum tempo e é sobre responsabilidade, transferência de responsabilidade e assumir responsabilidade. Vocês já devem ter observado... É, o modo como as pessoas agem quando elas são expostas a situações em que elas precisam fazer algo, elas precisam resolver alguma situação. E nós, me incluo nessa, seres humanos, tendemos a agir de três formas. Antes de, de exemplificar, eu queria trazer um olhar da psicologia a respeito desses três pontos que eu citei pra vocês, mas eu achei um pouco irresponsável, uma vez que meu conhecimento é bem ralinho, assim... Então, eu deixo aqui pra outras pessoas que têm bagagem pra, pra orientar vocês por um olhar da psicologia, mas várias das coisas que eu vou compartilhar com vocês, o modo como eu penso e enxergo esse assunto, sem dúvida alguma, é sobre influência da, da psicologia e a psicologia é muito de Deus, viu? Então, vamos lá, ó. É, nós tendemos a agir dessas três formas. Pra gente exemplificar, eu quero que vocês pensem aí em um morador de rua passando frio. Então nós tendemos a agir de três formas e a primeira delas é sobre uma falsa é, compaixão e uma falsa espiritualidade. A gente pensa o seguinte, nossa, poxa vida, realmente isso é muito triste muito triste que aquela pessoa esteja naquela situação, mas eu vou, vou orar por ela, cara. Isso é muito triste. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar por aquelas pessoas, mas o que eu estou dizendo é que só orar por aquilo não é o suficiente. Entendem? Às vezes... É, a gente sente muito, nossa, eu sou tão compassivo, senti tanto por aquela pessoa, e aí, no instante seguinte, a gente se esquece completamente de que aquilo aconteceu, e por isso é uma falsa compaixão e uma falsa espiritualidade, porque muitas vezes a gente nem ora, a gente fala, é, realmente, eu vou orar por ele e tal, isso é muito triste, e a gente não faz isso. O segundo ponto, tô aqui com a minha cola, o segundo ponto é a transferência de responsabilidade. E como a gente age? Poxa, nossa, isso é, real, isso é realmente muito ruim é muito triste, caramba, ele tá passando maior frio. Mas também a igreja não faz nada a respeito, aquele pastor não investe em evangelismo, por isso que as pessoas estão nessa situação. E se você parar e pensar, esse é o mais comum, infelizmente... E você já deve ter ouvido isso em alguma situação, talvez não falando sobre um morador de rua, mas em alguma situação você já ouviu alguém falando isso. E por isso que é uma transferência de responsabilidade, e um pouquinho mais pra frente eu vou explicar por que que é, você já deve imaginar por que E o terceiro ponto, que é o menos comum, infelizmente, mas que deveria ser o mais comum, é assumir aquela responsabilidade. Então a gente pensa, caraca, isso é muito triste realmente, eu vou orar por aquela pessoa, mas eu também vou ali na minha casa, vou pegar um cobertor que eu tenho, vou pegar uma roupa que eu tenho, porque de fato a gente deve ter alguma coisa sobrando e além disso eu vou me engajar em ações pra tentar acabar com aquilo, sabe? Pra lutar contra aquilo, pra que isso não mais aconteça. E essa é a atitude que nós menos tomamos. Eu entendo que algumas vezes a oração é, é o tudo de nós, é tudo aquilo que eu posso fazer realmente por aquela situação e, e amém por isso, mas na grande maioria das vezes a oração não é nada do que a gente pode fazer, a gente pode fazer muito mais e a gente não faz. A gente só sente muito por aquilo, mas não se mexe pra fazer nada a respeito, não se mexe pra trazer vida sobre a situação, pra solucionar aquele problema... E isso é o que Jesus nunca fez, Jesus orava e Jesus agia, ele orava e agia, orava e agia o tempo inteiro, o tempo inteiro. Olha, sendo bem sincera, eu já agi sobre esses três pontos, mas de um tempo pra cá, o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre eu parar de caminhar sobre esses três pontos por conveniência, sabe, e permanecer no terceiro, de assumir responsabilidade, porque isso é algo que ele faria e que de fato ele fez. Então, quando Jesus ele encontrou o leproso, se eu não me engano, é, ele não só orou por ele. Orar seria, uau, magnífico, mas ele não só fez isso, ele o curou, porque isso de fato traria solução para aquela, aquela situação, não somente a oração, Jesus orou por ele e curou ele, porque a cura é o que traria solução para aquela situação. E muitas das vezes a gente fala, não, vou orar por essa situação, mas só orar não é o que vai trazer solução. E eu falei sobre conveniência, porque às vezes, é... às vezes não, né? agir e trazer solução sobre um problema requer sacrifícios e uma obediência que talvez a gente não esteja disposto a fazer. Então, o que a gente faz? A gente age conveni... a gente age por conveniência. Volta lá no ponto 1 um ou no ponto 2 e transfere a responsabilidade para alguém porque isso vai aliviar a... a consciência, sabe? Vai aliviar o peso que a nossa consciência trará sobre aquela situação. Então, a gente age assim, ó, constantemente, constantemente. Isso é o que a gente precisa... Deixar, parar de fazer. E eu, eu, eu falando sobre o leproso e sobre o modo como Jesus agiu naquela situação, eu quero que vocês pensem o porquê que nós não andamos sobre isso. A gente fala muito sobre como Jesus fez algo e como nós devemos fazer, mas nessas situações de assumir a responsabilidade, de pegar um problema que não é seu, para trazer a solução para aquilo é o que a gente raramente faz e é o que a gente realmente precisa fazer. Uma outra coisa que eu tenho observado, um outro pensamento que nós tendemos a ter... É o pensamento de que, meu, o que, que vai adiantar eu fazer isso? Não vai adiantar nada, é um problema gigantesco. O que, que vai adiantar, eu sei lá, trocar a foto do meu perfil por um, um negócio laranja lá, do maior laranja? Não vai adiantar nada, isso daí acontece há anos, enfim. E não, isso é uma completa mentira, porque Pequenos atos revolucionam a história. Tudo começou com pequenos atos, ninguém constrói uma casa. Um exemplo, ó, ridículo. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, constrói e vai construindo, vai construindo, dando passos, pequenos atos, pequenos atos, constroem uma casa inteira. Por que, é que a gente tem uma mentalidade, é mais uma transferência, mais uma forma de fugir da responsabilidade? A gente pensa, isso, são pequeno, isso não vai adiantar nada, eu fazer isso não vai adiantar nada, quando na verdade vai sim, vai adiantar muita e muita coisa. Então, assinar uma petição, sei lá, sobre a pornografia, o que tá rolando aí no Instagram... Ah, não, não vou assinar isso, não, porque, meu, nada a ver, não, não vai adiantar nada. O que minha assinatura vai mudar? E, gente, muda muito, muda muito, porque, às vezes, trazer conscientização para as pessoas sobre algo que ninguém nunca fala é uma forma, assim, de começar algo, sabe? A conscientização é a forma de mudar todo um cenário. A gente vive numa era super visual, né? A gente é movido pelo que a gente vê. E, nessa situação, a gente precisa abandonar essa cosmovisão do, de que o que é grande... É o que, de fato, vai trazer mudança e pegar a nossa mente e voltar ela para uma visão de que há grandeza nos pequenos atos. Há muita grandeza nos pequenos atos, porque isso é o que, de fato, vai construir, vai mudar e vai transformar a história e transformar a vida das pessoas. Então, eu quero convidar vocês a pararem e pensarem. Ok, o que eu fiz em uma situação que precisava de uma solução e o que eu poderia ter feito? Ok, eu passei na rua e vi um morador de rua passando frio, vamos voltar para esse exemplo. O que eu fiz e o que eu poderia ter feito? Será que eu trouxe solução para aquilo? Ou então, ah, eu me deparei com uma criança e ela precisava de alimento, enfim. O que eu fiz e o que eu poderia ter feito? Ou então, no metrô, ah, tinha uma, uma mulher e tal, passando, pedindo dinheiro com filho e tal, ok. O que, que eu fiz e o que eu poderia ter feito? Será que o que eu fiz trouxe solução para aquilo trouxe resposta, trouxe vida, trouxe luz, enfim, trouxe... É, será que de fato eu fiz aquilo que Jesus faria? E se eu não fiz, o que eu poderia ter feito? Eu quero muito que vocês parem pra pensar, e esse GTV é exatamente sobre isso, pra que vocês pensem sobre o que vocês fazem e o que vocês poderiam ter feito. Aqui em casa surgiu uma situação, algumas semanas, e esse é o principal motivo de eu estar gravando esse, esse GTV, é, a minha tia, ela, ela é usuária de droga, enfim, ela tem uma filha. E é isso de oportunidade desse, dessa menininha, desse bebê, ficar aqui com a gente. E aí, é, a gente se vê numa situação em que, em que é um problema, tem um problema a ser resolvido e a gente tem a solução nas nossas mãos. Ok, a gente não, não é a família que mais tem condições financeiras, a gente não é a família que tem mais condições, sei lá, psicológicas, enfim. Mas, de fato, a gente... É, teria como trazer solução para aquele problema. E aí eu me vi com alguns pensamentos e também vi as pessoas aqui de casa com alguns pensamentos do tipo Ah não, já tenho muita responsabilidade, gente, não posso fazer isso. Ah não, mas isso vai custar muito, nossa, não, não vai dar para eu fazer isso. Não, mas ela tem muita mania, não sei o que, não, não tem como eu fazer isso. E aí eu falei, gente, não, não é possível. Isso tá errado, eu não posso pensar assim, a gente não pode pensar assim sobre uma situação que a gente tem a solução, mas a gente não quer agir sobre isso por egoísmo, por pensar que talvez eu tenha que abrir mão demais ou fazer demais ou largar coisas demais pra, de fato, trazer vida sobre aquela situação. E eu pensei, não, não é possível, vou ter que olhar na Bíblia e vou ter que conhecer pessoas e estudar pessoas que, de fato, assumiram responsabilidades que não eram suas, Aquela criança não é nossa responsabilidade, mas a gente tá de, dando de cara com o um problema. A gente tem a solução e a gente precisa fazer isso. Não porque eu sou uma pessoa boa demais, mas porque isso é o que Jesus faria. E que cristão sou eu e que cristão é você se eu me deparo com uma situação, com um problema, que eu tenho a solução e eu não faço porque vai me custar demais. Tudo que Jesus fez, Jesus morreu na cruz e isso foi tudo, foi o tudo dele. Custou, custou tudo pra ele. E... Isso é o mínimo que a gente pode fazer de volta. Então, eu quero falar com vocês primeiro sobre Débora. Débora, pra quem, sa pra quem não sabe foi uma profetisa e uma juíza em Israel. Pra vocês entenderem um pouquinho o contexto histórico, vou tentar cortar o máximo pro vídeo não ficar tão, tão, tão longo. É, depois que o, o juizeu de morreu, é, os, os israelitas eles voltaram a pecar assim loucamente, loucamente. E aí o senhor ungiu um novo rei, o rei Azor. E aí, esse rei, ele tinha Cícera como comandante do seu exército. E Cícera tinha, a Bíblia fala que Cícera tinha um exército gigantesco com vários carros de guerra, com rodas de ferro, enfim. E aí, o que, que aconteceu? Cícera oprimiu o povo cruelmente durante 20 anos até que o povo foi e pediu socorro para o Senhor. Pelo amor de Deus, me tira dessa situação. E aí, naquele tempo, Débora era juíza em Israel e a Bíblia fala que ela costumava sentar debaixo de uma palmeira e era ela que julgava todas as questões israelitas. Ela passava horas e horas ali em relacionamento com Deus e o papel dela era ser juíza e profetisa, ela tinha que julgar sobre as questões. Esse era o papel dela. E ela também era profetisa, como eu falei pra vocês. Então, aconteceu que, certo dia, Débora teve uma palavra a respeito de Baraque e ela pediu que fossem chamar ele. E ela falou pra ele a seguinte coisa. A seguinte coisa o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil, mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícero, o comandante do exército de Abim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Iquizom e os entregará em suas mãos. E Baraque disse a ela... Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E aí, e, e aí Débora respondeu, está bem, eu irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera, Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quédios com Baraque, onde convocou o Zebulon e Naftali. Dez mil homens seguiram, blá, 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 e Débora foi junto com eles. Isso foi o que aconteceu. Deus deu a missão para Baraque, para ganhar aquela guerra ali, e Deus queria entregar Cíceras nas mãos de Baraque, só que Baraque disse que não iria se Débora não fosse, e ela falou, ok, então eu vou. Aquilo não era a responsabilidade dela, ela já tinha cumprido aquilo que era a responsabilidade dela, ela era juíza e ela era profetisa, ela entregou a mensagem, ela disse o que Deus queria fazer, e a partir dali, a responsabilidade era de quem? De Baraque, mas o que ela fez não foi falar, ah, então, ó, essa responsabilidade não é minha não, viu? Você tem que resolver isso aí, baraque, porque Deus disse isso aí pra você, isso aí é o seu chamado, eu não tenho nada a ver com isso. Não, isso não foi o que ela fez. Ela viu um problema e ela falou, ok, então eu vou me levantar e vou trazer solução pra isso. Eu vou me levantar e vou trazer vida sobre essa situação. Eu vou me levantar e vou trazer resposta pra esse problema. E vou lutar e vou é, dar tudo de mim para que aquilo que é importante para o Senhor possa prevalecer. Foi exatamente isso que Débora fez. Ela agiu como Jesus agiria. Havia um problema e ela se levantou para solucionar aquele problema. E a Bíblia diz o seguinte, Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido... Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Então, o que, que quer dizer? Tudo estava ruim, estava tudo péssimo, não havia esperança nenhuma. E isso era visível para todos. Até que alguém que não era responsável por aquela situação, ela não tinha qualquer responsabilidade sobre aquilo. Ela tomou a responsabilidade para si e trouxe solução. Isso, ela trouxe resposta, isso é realmente muito forte. Ela se levantou e falou, ok, eu tomo sobre mim a responsabilidade que não é minha pra trazer solução sobre essa situação. E isso foi o que ela fez. E qual foi o resultado? O povo israelita foi salvo, Cícera foi entregue nas mãos de Deus e o inimigo foi, foi de fato, destruído. Ó, um pouco mais pra frente, no, no mesmo livro, tem Jael. Ela é incrível, que mulher. A gente pode observar que ela era uma mulher comum. Provavelmente ela estava na casa dela, vendo tudo aquilo acontecer, toda aquela guerra, até que ela teve a chance de participar do que estava acontecendo. É, ela era uma mulher comum e isso mostra pra gente que não existe nenhuma distinção daquilo que a gente considera grandioso, sabe? Ah, tem que ser alguém conhecido, alguém que tem voz e autoridade pra resolver aquela situação. Ah, é melhor que aquela pessoa que tem não sei quantos seguidores se levante e resolva aquela situação. Eu, aqui, não vai fazer diferença nenhuma. E essa é uma mulher comum. Ela não era Débora, conhecida por todos. Imagina se ela tivesse dito... Ah, não, gente, não vou fazer isso, não. Deixa a Débora fazer, que Débora todo mundo conhece, todo mundo vai ouvir ela, ela já é autoridade. Não vou me intrometer nisso. Não, não foi o que ela fez e vocês vão ver. Então, é, aconteceu que Cícera fugiu lá da guerra e ele foi para a tenda de Jael. Ele foi se esconder lá e Jael recebeu ele, ainda cobriu ele com uma manta, escondeu ele, deu leite para ele e tal. E quando ele estava dormindo, ela silenciosamente, olha só, a Bíblia diz que silenciosamente ela se aproximou dele, com uma estaca, ela amassou o crânio dele e foi assim que Cícera morreu. Ela não só se responsabilizou por uma situação que ela não tinha qualquer responsabilidade, mas como ela derrotou o inimigo. Sim, uma mulher comum se levantou, se responsabilizou por algo que não era dela, não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso e ainda derrotou o inimigo. Isso é incrível. É desse tipo de responsabilidade que, que a gente tá falando e que nós, de fato, temos que assumir, sabe? E a Bíblia diz a seguinte coisa: Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu, ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe a coalhada. Sim. Incrível essa mulher. A última mulher que eu quero falar com vocês é a Esther. E esse é um exemplo de trazer solução e tomar pra si a responsabilidade sobre algo, mesmo que isso te custe tudo, até mesmo sua vida. Foi isso que aconteceu. Pra vocês entenderem o contexto histórico. Aconteceu que Amã, ele queria fazer um genocídio, queria matar todos os judeus. E aí, Mardokeu pegou aquela carta que o rei enviou já tinha tudo, tava tudo resolvido, a data já tinha sido marcada, tudo já tinha sido divulgado, eles só estavam esperando que, de fato, a data chegasse. E aí, Mardokeu falou pra um dos servos de, de Esther que aquilo ia acontecer... E que ela tinha que se levantar e falar com o rei e implorar por misericórdia para que ele desistisse daquilo que ele tinha declarado. Se vocês quiserem saber um pouco mais do contexto histórico, vocês vão lá e ler o livro de Esther, tá? E aí é, Esther respondeu a seguinte coisa para ele: ela falou assim. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Exatamente. A vida de Esther estava em jogo. Então ela tinha que pensar, ok, então eu penso só em mim e sou egoísta e preservo a minha vida, porque pode ser que se eu for na presença do rei ele me mate, ou então eu arrisco tudo para que o propósito de Deus se realize. E o que ela fez foi não se preservar, não ligar se ela, se ela ia perder todo o dinheiro ou se ela ia perder a vida dela, ela foi até a presença do rei para trazer solução para algo que ela não tinha responsabilidade. E ainda antes dela ir, na verdade, que eu disse pra ela Quem sabe não foi pra um tempo como esse que você chegou até o trono, né? Que você se tornou rainha E muitas vezes a gente carrega a resposta de algo Que talvez seja só pra isso que a gente tenha nascido Entendem? Então, é, olhar pra forma como Esther agiu Me faz pensar no quanto nós somos egoístas, às vezes, com aquilo que nós temos E Esther não tinha nada a perder a não ser a sua vida era a vida dela que estava em jogo, e ela agiu sobre isso. Voltando aqui um pouquinho na resposta que Mardoqueu deu para Esther, ele disse a seguinte coisa. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você, na, que você chegou à posição de rainha. Então, o que, que eu estava pensando a respeito disso? Que se a gente se calar para questões que precisam de solução, a solução que, que a gente tem em mão vai vir de outra parte e nós ficaremos com as consequências da nossa omissão. Então, que no caso de Estero, o que era? Se você se omitir a uma situação que precisa de solução, toda a sua família vai morrer. Um outro versículo que eu fiquei pensando, que o Espírito Santo falou comigo a respeito da gente se preocupar, ''Ai, não, mas eu não vou fazer isso, não vou trazer solução para esse problema, porque vai me custar muito.'' Enfim, é de Mateus 6, do 31 ao 33, que diz, ''Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou, que, ou com que nos vestiremos.'' porque todas essas coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino e a justiça, e a justiça de Deus. Não é só orar, jejuar e ir para a igreja, mas agir sobre isso. É dar comida ao faminto, cuidar do órfão e da viúva, dar tudo de si, para que haja justiça sobre essas situações, assim como Esther fez em todo esse contexto e essa história que ela estava inserida. O fim da história a gente já sabe, Esther se levantou, usou sua voz, ela se responsabilizou por algo que não era a responsabilidade dela e trouxe solução, vida e resposta para aquela situação. E que aconteceu? O povo de Deus foi preservado e não só isso, eles foram honrados por causa daquilo que Esther fez. Para finalizar, Jesus é e sempre vai ser o nosso maior exemplo. Você pode ler toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, na verdade, que Jesus aparece. Você vai ver que em todo momento ele se responsabilizou por algo que nunca foi responsabilidade dele. Ele morreu pelos nossos pecados, que são nossos pecados e não dele. E mesmo assim ele se responsabilizou porque havia um problema e ele tinha solução para isso. Então, eu quero finalizar lendo aqui uma frase para vocês que eu acho muito, muito incrível e pertinente para tudo isso aqui que eu compartilhei com vocês. Todas as vezes que transferimos algum problema para o outro, inviabilizamos a possibilidade de participarmos da solução e a outra pessoa passa a ser dona do problema e da solução. Ficamos passivos e indefesos. Passividade e estarmos indefesos, é tudo sobre o que o reino de Deus não é sobre tudo que Jesus não é então, esse vídeo, esse GTV, é para que você se coloque num lugar de reflexão e mais uma vez, pense sobre o que você já fez e o que você poderia ter feito e que de fato você se levante e erga sua voz sobre situações que não são responsabilidade suas mas que você tem a solução e é disso que o mundo precisa, porque assim como diz na Bíblia, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam se responsabilizar sobre situações que precisam de solução e vida, ok? Espero que isso te abençoe e fale com você de alguma forma. E se de fato isso acontecer, me manda um direct pra gente bater um papo. Tchau!